0: HM y HM Televisión te presenta El Pueblo de la Cruz Tras las huellas del Nazareno Nos habla Don Benam Benoca Sacerdote iraquí Estoy muy agradecido a todos los que estáis aquí porque habéis renunciado a otras cosas para escuchar cosas que quizá hoy en día para algunos son absurdas. Sabéis que el mundo de hoy es un mundo que se está distanciando mucho ...de la fe... ...pero yo creo que el problema más grande... ...es que la sociedad moderna... ...no ha entendido todavía... ...que la fe... ...es el tesoro más grande de la humanidad... ...no hay ninguna persona... ...no existe nadie... ...que no tenga... ...un valor en el que creer... ...cuanto más trascendentes... ...son estos valores... ...son más queridos... ...y nosotros nuestro valor diría yo nuestro tesoro más querido es de verdad más grande que cualquier otro valor Jesús
1: quisiera explicar antes de hablar que lo que os
0: contaré no son cuentos ni mucho menos ideologías sino datos concretos y reales y os dejo a vosotros sacar las conclusiones de lo que os voy a decir
1: todos sabéis
0: que el pueblo que ha construido Irak que entonces se llamaba Mesopotamia eran los babilonios asirios, arameos no había árabes en Mesopotamia
1: este país fue evangelizado por Santo Tomás, apóstol y
0: sus discípulos desde el siglo I rápidamente la fe
1: se extendió y
0: miles de millones de personas de este pueblo babilonios, asirios arameos acogieron el evangelio el cristianismo se convirtió entonces en la religión más grande el islam llegó a Irak en la segunda mitad del siglo VI
1: con una batalla batalla entre musulmanas árabes árabes venidos de
0: la península arábiga
1: entrando entrando en Irak y
0: combatiendo contra los que dominaban Irak en aquel momento que eran los persas vencieron la guerra y comenzaron a practicar
1: una política
0: que consistía en decir a todas las religiones que no eran la musulmana que o se hacen musulmanes o pagan los impuestos o serán ejecutados. Curiosamente,
1: hoy en día, muchos...
0: Cuando ven el ISIS, el Estado Islámico, ISIS, practicando estos mismos tres principios que acabo de decir, dicen que ellos no son musulmanes. Pero lo que vivimos hoy en Irak y tocamos con nuestras manos son los mismos principios que ya muchos años antes del ISIS
1: teníamos. Y es el mismo tratamiento
0: practicado hoy en día por ellos. Lo que sucede ahora no es la primera vez que sucede. Hemos tenido muchos ISIS contra los cristianos en Irak. Llevamos 15 siglos así. Esto explica el por qué el cristianismo, que era una mayoría absoluta, hoy es una pequeñísima minoría.
1: Sucedió en agosto del año pasado, que
0: yo estaba en el seminario de Ankawa y escuchamos noticias de los avances del de ISIS en Siria e Irak, cómo tomaban ciudad tras ciudad y después cómo llegaron a Mosul. Después llegaron las amenazas del ejército del ISIS contra los cristianos que viven en la llanura de Nínive. La llanura de Nínive es una zona de pueblos y ciudades cristianas. Sin embargo, el ejército iraquí que está allí aseguraba su protección y decían
1: que no les sucedería nada malo.
0: Un día antes de que entrara el ISIS, Yo y otros amigos sacerdotes de Ancaba comenzamos a hablar a los sacerdotes,
1: a los obispos y familias diciéndoles
0: que saliesen rápidamente de los pueblos, de la llanura de Nínive, porque seguramente iba a pasar algo. El día en que el Isis atacó, algunas familias estaban celebrando sus matrimonios en la iglesia. Por la tarde tenían misas y el mismo día celebraron también funerales para las familias que fueron asesinadas en el ataque de isis en otros pueblos. Pero se hizo todo esto deprisa los nuevos esposos pobres quizás ese día no lo olvidarán jamás
1: salieron con sus vestidos sin fiesta sin nada cuando se acercó la noche
0: las familias oyeron ruidos de bombas muy cercanas
1: el ejército de Irak
0: que había asegurado la seguridad y la paz comenzaron a retirarse sin decir nada en aquel momento algunas familias se acercaron al ejército y les preguntaron ¿qué está pasando? el ejército, los soldados dijeron no sucede nada no os preocupéis todo está tranquilo y bajo control pero yo insistía muchísimo a los sacerdotes debéis salir cuanto antes cada minuto que pasa se acerca más el peligro entonces las familias
1: con mucho miedo con el acercamiento del ISIS y sin la
0: presencia de ningún soldado podemos imaginar había ancianos que no podían caminar ...niños recién nacidos... ...mujeres embarazadas...
1: ...muchachas y jóvenes... ...todos saliendo en completo éxodo... ...este éxodo quizá nos hace recordar el éxodo bíblico... ...los cristianos
0: que salieron de allí eran 125.000... ...todos hacia el Kurdistán... ...porque era una zona segura... ...pero la distancia... ...entre nuestros pueblos y Kurdistán... ...es más o menos 60 kilómetros...
1: ...todo este grupo...
0: ...con mucho miedo... ...mucha presión... ...sin comida... ...sin agua... ...llevando a los ancianos, los niños... ...mujeres embarazadas...
1: ...y enfermos... ...llegan todos a la frontera... ...entre nuestros pueblos
0: y el Kurdistán que encontraron bloqueado después el presidente del Kurdistán da la orden de abrir las fronteras y dejar entrar a todos pero sin coches y a pie porque tenían miedo del terrorismo Doce horas más tarde llega la gente a Ankaba que es el campo cristiano de Erbil Erbil es la capital del Kurdistán pero llegaron casi muertos Mujeres caminando en ese momento, a punto de dar a luz. Algunos ancianos murieron durante esa noche de agotamiento. Después, el problema más grande fue que estábamos otro sacerdote y yo esperando en la iglesia para recibir a las familias, pero no podíamos hacer nada. Nuestras familias por su propio instinto, fueron a la iglesia. Es el único refugio, ¿eh? Ellos están habituados a actuar así. No piensan ir a la policía, sino a la iglesia. Porque en la iglesia están seguros de encontrar la tranquilidad y la paz. Allí o en su casa. entraron estos miles de personas a la iglesia pero, ¿qué podíamos hacer? no tenía ni una botella de agua para darles ni una barra de pan no sabía dónde llevar esas mujeres al hospital yo no sabía nada me quedé prácticamente paralizado durmieron por tierra o dentro de la iglesia o en los bancos
1: o por el suelo
0: las iglesias estaban llenísimas ...y algunos que no encontraron un espacio... ...durmieron fuera...
1: ...sobre la hierba...
0: ...pero los problemas comenzaron... ...cuando se levantaron por la mañana... ...todos estaban bajo shock... ...por el trauma vivido... ...no podían creer todavía... ...que era algo real... ...y no un sueño...
1: ...todo lo que tenían... ...lo perdieron... ...no solo dinero documentos, vestidos porque salieron con lo opuesto, sino que perdieron y de esto nos
0: damos cuenta ahora perdimos toda nuestra historia todo el pasado
1: como España
0: Europa, América
1: que en un tiempo
0: estaban llenos de cristianos, de católicos nosotros también lo éramos
1: habíamos recibido a los musulmanes
0: pero hoy nos han echado no quieren ni siquiera que permanezcamos en nuestras casas
1: por eso digo
0: que nuestro Dios no es su Dios los enfermos empezaron a acudir a los sacerdotes pidiendo ayuda debíamos darles de comer en aquel momento recordé la frase de Jesús cuando había cinco mil hombres los apóstoles van donde Jesús para decirle si le mandan a buscar algo de comer pero Jesús les dice dadles vosotros de comer ¿y de dónde? era la misma situación no teníamos nada, de nada ¿Cómo se puede satisfacer el hambre de toda esta gente? Entre los huidos, no olvidemos que había religiosas,
1: religiosos, sacerdotes, también obispos. Yo estaba en el seminario y el patriarca caldeo,
0: que es como la cabeza suprema del seminario dijo que abriésemos las puertas del seminario para recibir a todos los religiosos y religiosas los sacerdotes y obispos en las habitaciones del seminario llegaron también ellos allí donde nosotros durmieron solo esta noche y al día siguiente empezamos a pensar ¿qué podemos hacer? ¿cómo podemos ayudar a esta gente? a partir de este momento gracias a la iglesia en occidente a muchas personas todavía con fe como vosotros de España Italia, Francia, Alemania, América Australia de todo el mundo que se despertaron diciendo estos son nuestros hermanos no les podemos abandonar y comenzaron a ayudarnos las organizaciones católicas como Ayuda a la Iglesia Necesitada y otras organizaciones cristianas no católicas
1: que hasta hoy mismo no han
0: querido dejarnos solos
1: Las familias, ¿cómo
0: han vivido la fe? En estas condiciones trágicas, yo llamo, como lo llamamos en todo Oriente y también lo llaman los patriarcas,
1: genocidio. ¿Cómo
0: puede una familia, padre, y madre de familia, pensar en Jesús o la Sagrada Familia antes de pensar en la comida para sus hijos? De hecho, en todos los lugares donde estaban las familias, en campos públicos, en escuelas, en las aulas, en tiendas, en los garajes o incluso en los que estaban al descubierto insistían mucho en querer celebrar la misa y rezar entonces toda la ciudad se convirtió en un altar para ello aunque no teníamos las vestimentas
1: He celebrado
0: la misa solo con la estola, sin cálices, sin nada, en total pobreza. No es porque éramos pobres, sino porque hemos sido hechos pobres y seguimos viviendo la fe de esta manera como yo estaba en el seminario tenía otras dificultades
1: yo tenía que estar en el dispensario que levanté
0: tenía que estar con los seminaristas
1: y enseñar filosofía en la facultad muchas veces a la una, a las dos, a las tres
0: las familias nos llamaban tenían alguna necesidad Y no sabían dónde ir. La única referencia que tenían era o un sacerdote o una religiosa. Para mí, quizá ha sido, y todavía son...
1: Días en que he podido ver que tengo vocación, he entendido
0: qué quiere decir ser una persona disponible y he probado ser como Jesús, no como los apóstoles, y hacer todo lo posible para dar de comer a la gente, intentando dar medicinas a los enfermos. Todo lo que fue creado para ayudar a la gente, fue como una vocación a las obras de caridad. Cada uno, de una manera extraordinaria, se ha encontrado en un lugar donde ha descubierto su vocación y cómo puede ayudar a la gente a mí me gusta la medicina no para tomarla pero tengo curiosidad por la medicina como ciencia me gusta mucho ¿cómo descubrí mi vocación de servicio en la medicina en el dispensario? fue en el segundo día después de la huida era un poco antes de esta hora
1: yo estaba en la plaza de la iglesia junto a esta gente. Una mujer
0: vino a mí con un niño pequeño diciendo:
1: Padre, tengo este niño enfermo. Era exactamente como llevaban
0: a los enfermos a Jesús. Yo decía: ¿Qué puedo hacer yo? Jesús era Dios. Yo no. Pero Jesús era también hombre, ¿no?
1: ...era como yo... ...este niño sufría fiebre... ...fiebre alta... ...diarrea... ...vomitaba... ...yo entendía que todo
0: esto era por haber andado 12 horas... ...bajo el sol...
1: ...bajo un sol que quemaba... ...más de 52 grados... ...con todo el miedo y condiciones miserables...
0: Dije antes de responder,
1: llegó una señora detrás de mí y me dijo, padre, soy médico, puede intentar ver al niño? Ella era médico y una de las
0: que habían huido también. Fui a buscar una silla, la encontré, pero no había un lugar donde meter la silla en la iglesia, estaba llenísima de gente, la puse fuera en la calle con un móvil encendí una luz
1: y la doctora examinó al niño en un papel cualquiera escribió la medicina entonces habíamos resuelto la mitad del problema pero la otra mitad ¿cómo? peor
0: todavía enseguida llegó otra mujer con otro niño y así
1: se hizo una cola de enfermos llegó otro médico y comenzó a examinar y escribir las recetas pero ¿qué hago con las recetas? como había
0: una religiosa dominica ella era también de los que había oído la dije hermana
1: era doctora en
0: teología y muy joven la dije
1: ¿qué hacemos? cogimos a algunos jóvenes voluntarios y fuimos a las farmacias de esta zona que eran todos cristianos y mendigamos la medicina gracias a ellos Pudimos llevar los medicamentos a todos
0: aquellos enfermos. Entonces, en aquel momento me dije, tenemos enfermos ahora y habrá enfermos todos los días.
1: Cada día tenemos gente
0: que muere en el campamento, que sentados se duermen,
1: pero no se despiertan. En En seis o siete meses han muerto trece religiosas dominicas. Algunas eran de edad avanzada, pero estaban bien. Sin embargo, se durmieron y no se levantaron. Dije a la hermana, tenemos
0: que encontrar una solución. Debemos ingeniar cómo ser astutos. El día después,
1: levantamos una tienda muy pobre y no muy grande allí pude llevar médicos que habían huido con algunas sillas enfermeros jóvenes
0: voluntarios
1: y empezamos a recibir a
0: los enfermos
1: pero ¿quién paga la medicina? La primera vez, las farmacias
0: nos dieron la medicina gratis, pero no podían darnos la medicina todos los días, porque ellos mismos tenían que pagarla.
1: ¿Qué hacer? Yo hablé con Jesús.
0: Antes de que el Isis llegase a la llanura de Nínive, nosotros teníamos un proyecto entre manos entonces hablé con Jesús y le pregunté ¿qué podemos hacer con este dinero? no podíamos llevar a cabo el proyecto porque la gente ya se había ido habíamos perdido esa tierra
1: teníamos necesidad
0: del dinero para este proyecto
1: él me mandó el dinero a mi cuenta y comencé a
0: comprar medicinas Entonces empecé con nada, realmente nada, con las manos vacías. Un día tengo medicina,
1: pero el segundo día no tengo nada. El día
0: antes pienso, mañana quedaré.
1: Pero esto ha sido la
0: providencia divina. Jamás, nunca me he quedado sin medicinas ningún día no es porque yo he buscado sino porque no sé de dónde venía la gente a traerme bolsas de medicinas que tenían en casa de sus enfermos
1: algunos muertos ya otros traían dinero
0: aquí en el extranjero como en España muchas familias empezaron a recaudar y a darnos dinero
1: cada día curamos
0: ¿sabes cuántos enfermos? en el mes de agosto el número de enfermos era altísimo cada día recibíamos entre 500 y 700 enfermos entonces teníamos un almacén de medicinas después pensamos en desarrollar esta tienda para poder ayudar mejor a la gente gracias a las personas con corazón grande aunque enviaran solo un euro siempre es útil ha hecho milagros
1: hemos podido conseguir todas
0: las medicinas necesarias abrir un laboratorio
1: habitaciones
0: para los enfermos ultrasonidos además de dentistas para casos urgentes
1: porque ...todo lo que tiene que ver con los dientes
0: es muy caro...
1: ...no, esto es un hecho real... ...el
0: material cuesta mucho... ...cada día hay presentes tres médicos...
1: ...un pediatra, un ginecólogo
0: y un médico general... ...todos voluntarios y de los mismos que habían huido... ...lo hacen gratis... ...no se les paga nada... ...toda esta labor es gratis
1: es gratis He dicho que
0: tenemos centros para los que han huido, para nuestras familias, para todas las familias. Tenemos un centro donde recogemos alimentos y bebidas y que distribuimos a las familias y que las organizamos como ayuda a la iglesia necesitada, nos traen y lo distribuimos.
1: Después están
0: también los dispensarios. Hay familias, quizá olvidadas, familias que no han tenido lugar en el campamento,
1: en tiendas o contenedores que ayuda a la iglesia necesitada han preparado, entonces
0: no pueden quedarse en la calle, ellos han alquilado apartamentos, habitaciones. Pero en cada habitación vive una familia, una familia entera, la familia oriental, no occidental, con cinco, seis, diez en una casa, podéis encontrar 50 personas, la ayuda llega a través de organizaciones como ayuda a la iglesia necesitada o directamente a los obispos o a nosotros o algún sacerdote. Una de las mayores dificultades que he tenido es que entre los enfermos había muchos musulmanes, aquellos que nos habían perseguido, nos habían amenazado antes que elisis nos habían insultado, eran los que habían tomado nuestras casas llegaron al dispensario y los médicos y los trabajadores se retiraban no querían atenderlos sabes que esto es algo casi natural que sale de dentro del hombre este me ha matado
1: y ahora viene a, a mí para que le cure me dijeron padre no
0: podemos atenderlos,
1: pero esta gente
0: tiene corazones grandes. Hablé con ellos y también con la hermana, no para convencerlos, sino para recordarles que los apóstoles y Jesús tuvieron la misma suerte que nosotros y perdonaron a los que les habían perseguido
1: y comenzamos
0: a recibirlos
1: y atenderlos después
0: abrimos otro dispensario en un lugar con mayor número de musulmanes
1: allí hasta el 70% de los pacientes son
0: musulmanes pero una cosa perdonamos amamos pero debe aplicarse la justicia para parar el mal el mal no debe avanzar ...España es cristiana... ...Italia, Polonia, América... ...y nosotros desde allí... ...en estas condiciones miserables... ...estamos muy preocupados por vuestros países... ...tenemos algunas familias... ...que no han podido salir huir, porque algunos eran ancianos y no oyeron los rumores avisando que había que escapar del ISIS o no se les ha dejado salir. Sabéis que en Irak hay un mosaico de religiones, sobre todo en la llanura de Nínive. La mayoría en la llanura de Nínive son cristianos. Después están los yacidíes.
1: Lo que sucede es que
0: es que entre los
1: yacidíes hay
0: miles de prisioneros
1: en las manos de Isis. Los cristianos son 150 personas. ¿Pero cómo es
0: posible? ¿Por qué? La diferencia ha sido que nosotros... Avisamos a los nuestros porque pensamos que habría algún problema. Fuimos abandonados, traicionados por el ejército de Irak, pero nos sentimos como una única familia. Debíamos todos salir. A los yazidíes nadie les había avisado
1: y abandonados por el ejército entró el
0: ISIS tomando a miles de chicas
1: y de mujeres que ahora son esclavas
0: aquí donde vivís es muy diferente gracias a Dios aquí nadie va detrás de vosotros con una espada nadie ...pone obstáculos a vuestra libertad en la fe... ...donde estamos nosotros... ...como en ningún otro país musulmán... ...hay una libertad religiosa... ...hago esta comparación porque me gustan mucho estos conceptos... ...la libertad religiosa no es la libertad de culto... ...libertad religiosa quiere decir... ...la absoluta libertad de profesar... ...la propia fe... O de cambiarla... ...sin ninguna amenaza exterior... ...ningún peligro... ...libertad de culto quiere decir... ...que yo puedo celebrar la misa... ...solo dentro de la iglesia... ...yo soy cristiano... ...para mis cristianos... ...no es que un musulmán... ...puede pasar al catolicismo... ...sería asesinado... ...segundo, cada persona... ...según las leyes islámicas... ...la ley que es de todo el país... ...en la constitución árabe... ...si una pareja... ...tiene hijos... ...y uno... ...de los dos... ...se convierte... ...al islam... ...entonces... ...todos los hijos... ...automáticamente... ...se hacen musulmanes... ...da igual si es la madre... ...o el
1: padre... ...cuando los hijos crecen está
0: escrito en su carnet de identidad que es musulmán y no puede escoger su propia religión no puede quedarse con el padre esta es la diferencia entre oriente y cómo se puede vivir la fe aquí y en qué ambiente se vive
1: la
0: petición oficial de los patriarcas de nuestras iglesias al Papa y a la ONU es en primer lugar liberar la llanura de Nínive de ISIS en segundo lugar asegurar que nuestra gente cristiana puedan volver a sus casas en paz y en tercer lugar es una condición nuestra
1: que hemos impuesto
0: no entraremos bajo ninguna protección árabe ni musulmana porque no tenemos confianza en nuestro gobierno ni en nuestro ejército porque ya nos han traicionado desgraciadamente he estado en Washington buscando y discutiendo con las autoridades políticas muy altas sobre nuestro futuro me he encontrado con congresistas con políticos con profesores universitarios de los derechos humanos internacionales y expertos del Medio Oriente
1: como todo el
0: mundo conoce
1: Petraos que era el general
0: del ejército americano en Afganistán y todo el Medio Oriente y ahora es el jefe de seguridad americano en el Medio Oriente. Ninguno, de verdad, ninguno me ha dicho una palabra esperanzadora, de un futuro bueno para los cristianos. Tienen un proyecto y yo he llegado a la conclusión que es que el Irak se irá dividido entre los musulmanes, los chiíes en el sur, los suníes en el centro, los kurdos al norte. Pregunté, ¿y los cristianos? El país es nuestro, nosotros lo hemos construido. Y me dijeron, desgraciadamente este conflicto durará años. Y alguno me ha dicho, debéis buscaros otra tierra. Esto, me mal el Esto de verdad me duele mucho. Los musulmanes nos matan allí y ellos huyen a Europa pidiendo refugio político. Todos los que vienen acogidos a Europa son sirios.
1: Todos musulmanes.
0: Porque los cristianos de Irak sabemos que están como prisioneros en Líbano, Jordania y Turquía. ¿Cómo es posible? que estos musulmanes sirios
1: en estos últimos meses salgan para Europa todos sabemos que
0: la guerra ha empezado ya su quinto año ¿por qué no han salido antes? surge otra pregunta
1: Siria, Irak son vecinos Europa está lejos entre
0: Siria y Europa está el mar Mediterráneo
1: Mediterráneo y Turquía.
0: Estos llegan a Europa cruzando Turquía.
1: Pero ¿habéis
0: oído a alguien decir una palabra en televisión sobre... ¿El papel que tiene Turquía en el problema que hay
1: de refugiados? Esto
0: de verdad me duele mucho. Ver que nosotros, que estamos muriendo allí, somos como prisioneros. La ONU ha cerrado las puertas, no nos reciben más aquí ni en ningún otro lugar. En cambio ellos sí, vienen y son acogidos. Muchos cristianos han venido antes huían de Irak por la guerra pero jamás ninguna autoridad ni siquiera la iglesia ha abierto las parroquias o ha dicho abramos las parroquias para recibir a las familias cristianas católicas y ahora recibís familias que no son cristianas cuando recéis no recéis por mí sino rezad por todas las familias cristianas de las cuales nadie se acuerda rezad por los sacerdotes y religiosas que trabajan día y noche ayudando a los huidos por nuestros seminaristas en Irak que a pesar de ver sus familias en dificultad no han dejado su vocación sino que la han mantenido y quieren seguir adelante rezo también por vosotros, gracias escuchado tras las huellas del nazareno nuestro agradecimiento por el apoyo a este programa a Ayuda a la Iglesia Necesitada